0: Amém. Boa noite, a paz de Deus para todos. E vamos nós para mais um Tadel, mais um aprendizado, né? Senhor Jesus, eu Amém. quero te agradecer por estarmos aqui. Senhor, eu quero te agradecer por esta terça-feira, Senhor, tão diferente, Amém. mas o Senhor está à nossa frente, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, agora nos tome mesmo, Senhor, nos braços e fale conosco, vai abrindo mesmo as nossas mentes, Senhor, vai abrindo mesmo nossos, os nossos corações. Senhor, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abra os nossos corações para que possamos guardar mesmo da tua palavra. E que essa palavra venha agora, Senhor, nos alimentar, trazer mais, mais aprendizado para nós, porque é o que nós precisamos, e senhor, na certeza que o senhor vai trazer muito mais nessa noite, muito mais nesse cidadéu, que o senhor vai usar o ministrador, e que o senhor vai usar cada palavra hoje aqui, é que nós te agradecemos, senhor, em nome do pai, do filho e do espírito santo de Deus, amém.
1: Amém. Ah, Glória a Deus, aleluia, de preferência você que está somente com a sua foto aí, o Luciano, a Ediane, não vou citar o nome de todos aí, se você puder é, aparecer aí, colocar sua carinha, vai ser muito legal, aí, isso, olha aí, que legal, vai colocar sua carinha aí, que é uma oportunidade muito legal de nós estarmos nos vendo aqui no Tadel, né? você que está chegando agora, só para você saber, esse Tadeu ele começa hoje a ter um objetivo de não só alcançar a sede, mas ele foi aberto para todos os pastores da nossa denominação, é, por isso você vai ver muitos pastores e pastoras é, que são apaixonados por Jesus e querem sonhar conosco e crescer conosco. Existem muitos líderes que talvez você não está conhecendo, que fazem parte dessas telinhas aí de todas as nossas igrejas ou de algumas das nossas igrejas. Então, você que é de uma congregação, de um núcleo, você que é da nossa sede, né, que Deus te abençoe poderosamente. É, eu quis abrir hoje porque é, essa pandemia ela tem gerado um esfriamento de muitas igrejas. Ela tem gerado esfriamento de muitos crentes e de muitos líderes e até pastores. Paz bem vocês. Existe aqui em São Paulo e no interior de São Paulo igrejas que ainda não voltaram presencial. Desde março do ano passado, é, há uma orientação da liderança de que se não volte, mesmo parcial com 40%, 60%, a orientação deles é não voltar. Agora, você imagina um, uma igreja, membros novos, membros antigos, sem congregar um ano. O tamanho do estrago... Você imagina essa geração de crianças que não estão podendo ter uma aula presencial bíblica. Embora haja todo o esforço da sede, da sua igreja e de todos nós líderes para que façamos tudo online, é impressionante como você percebe um acanhamento da igreja, Há um, uma retração da igreja. E eu vejo isso como uma batalha espiritual muito grande, uma guerra espiritual muito grande. Esse vírus ele tem objetivos muito maiores do que apenas uma doença, do que apenas uma mortandade. Veja que conseguiu paralisar as igrejas, paralisar o povo de Deus e muitos que já esfriaram. E Deus tem me incomodado, é, nesse período todo, nós estamos obedece obedecendo o nosso prefeito, o nosso governador, a despeito de qualquer coisa. Estamos marchando e seguindo determinado no objetivo que Deus nos deu. Então, é, Deus tem me incomodado desde o ano passado e eu deixei intencionalmente para colocar esse projeto nesse começo de ano para que nós possamos retomar uma velocidade grande naquilo pelo qual Deus nos chamou, por aquilo que Deus te chamou também. Então, nós aprendemos na reciclagem, e eu achei interessante demais, que nós servimos um Deus intencional. Nada acontece por acaso nas coisas de Deus. É interessante que Deus ele é intencional no seu agir, no seu fazer, na sua manifestação. Nós aprendemos isso na reciclagem, que foi fantástico. Né? Agora, eu quero entender que a igreja não pode ser diferente. A igreja tem que ter uma ação intencional. E aí eu começo a pensar sobre algumas, é, algumas direções que Deus nos dá. Por exemplo... Qual é o papel da igreja na sociedade? A gente tem que parar e perguntar, e se perguntar, qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? Por que a igreja existe? Qual é a tarefa dela? Quais são os seus desafios? E muitas vezes nós corremos o risco de perder um pouco a dimensão daquilo pelo qual nós fomos gerados, como crentes, como pastores, como líderes. E aí eu vejo que quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu entendo que ali tem uma ação de saída. Não é uma ação de passividade, mas é uma ação de a agressividade no sentido de sair, no sentido de marchar. E eu percebo que a igreja histórica, a igreja ou as igrejas históricas, elas ao longo dos anos, elas foram perdendo essa visão, elas foram perdendo essa visão de sair. E elas estão hoje muito mais presas dentro do templo. Tudo acontece no templo. A comunhão é no templo, a integração é no templo, o culto é só no templo, o louvor e a adoração é no templo. Eles não têm uma ação para alcançar os vizinhos, a rua, o bairro ou a cidade. Então aí ficam à mercê, e que eu sei que não é o nosso caso, esperando que entre o um visitante, né? vão ficar orando aqui no templo, Deus, por favor, é, coloque um anjo na porta da igreja, empurrando os incrédulos, para que os incrédulos entrem na igreja. Veja que parece ser uma oração, é, é uma oração certa, mas é uma oração que ela se contradiz, porque o nosso Deus... Ele amou esse mundo de tal maneira que ele deu a uma ação direta de Deus em enviar Jesus para nos salvar. E essa salvação, ela não pode estancar ou ser estancada na gente mesmo, seria muito egoísmo meu. Seria muito egoísmo meu, eu agora estou salvo, eu vou agora para a igreja, eu vou para a célula, e eu vou morar no céu, louvado seja Deus, eu vou lutar até o fim, eu vou ficar fiel até o fim, eu vou ser fiel à igreja, fiel a Deus, a palavra, aí já, e eu vou morar no céu, eu estou garantido, eu estou com o meu bilhete na mão, é, é, seria muito egoísmo nosso de nós entendemos que agora já bastou a salvação, agora já é suficiente, porque, na verdade, todos nós fomos alcançados de alguma maneira quando Deus usou alguém. Deus usou uma situação, Deus usou um culto, Deus usou um vizinho, Deus usou uma célula, Deus usou um acampamento, Deus usou um louvor, Deus usou alguém que testemunhou na empresa, Deus usou um empresário que deu um testemunho, Deus usou alguém bem perto da gente que fez um convite para ir na casa do Senhor, para ir para uma célula, para ir para um acampamento, para ir para um encontro com Deus... Quantos de nós, ou a totalidade, nós fomos alcançados porque Deus levantou alguém, Deus criou uma situação, foi intencional porque Deus queria me alcançar, Deus queria te alcançar. Então, Deus usa pessoas e situações para que as pessoas se entreguem se rendem a Jesus Cristo. Então, eu olho para você eu vibro, porque você é resultado de um projeto intencional de Deus e Deus nos escolheu de, de centenas e milhares, eu diria, dentro do corpo de Cristo, Deus nos privilegiou para sermos líderes, para sermos pastores. E você que é líder de uma célula, independente se ela for pequena ou grande, você é um pastor daquela célula e você é um cuidador, um apacentador daquela célula, olha que privilégio, a gente sair, como aconteceu com Jesus, Jesus tinha uma multidão seguindo a ele, e daquela multidão Jesus tira 70, dos 70 Jesus ele vai afunilando um pouco mais, ele seleciona 12, e dos 12 ele vai andar muito perto, time, ele vai andar muito junto somente de três, Pedro, Tiago e João, olha só, e eu quero entender nessa noite que eu e você, nós fazemos parte desse time de Pedro, Tiago e João, nós não somos dos 70, não somos do 12, estamos dos 12, mas dos 12 Deus olhou para mim, Deus olhou para você e disse, é você que eu quero que você faça a minha obra. Isso é tão lindo. Veja que isso é um privilégio. E aí olhar esse momento de passividade do nosso país, entender que nós fazemos parte de uma igreja que não pode estar passiva, esperando as coisas acontecerem. Não, nós temos o DNA de Deus na nossa veia. O DNA da intenção. Nós temos que ter uma ação intencional. Nós temos que ter uma ação intencional no propósito pelo qual Deus nos gerou. Então, olhar o mundo, é olhar o mundo e entender que neste mundo, todas as pessoas, elas têm que saber que existe o um céu. Elas têm que saber que existe o um inferno e que há uma, uma liberdade de ela fazer opção entre o céu e o inferno, mas elas têm que saber, elas têm que ouvir isso, de alguma maneira elas têm que saber, mesmo que elas não queiram tomar a decisão de morar no céu, é o direito delas, mas elas têm que saber, primeiramente, aqueles que nós amamos da nossa família, que às vezes são os mais difíceis para alcançarmos para Jesus. Depois os nossos vizinhos, depois os nossos amigos, depois a nossa parentela, você vai aumentando seu raio de ação, você vai ver quantas pessoas que convivem conosco, que eles não podem ir para o inferno sem Jesus, sem um dia saber que existe o um céu sem um dia saber que Deus amou a cada um deles, que enviou Jesus, que é o único caminho. Como fazer isso? E essa é a grande tarefa, a grande missão da Igreja. A Igreja, ela, ela pode ser a, a mais top do mundo. Né? vou pensar aqui a nossa sede, né? então tem lá as cadeiras almofadadas, ela é perto do metrô, ela tem ar-condicionado, é, tem, é, nós temos os painéis de LED, movie red nós temos luzes à vontade, é, tem fumaça, né? na igreja sede tem tudo, até música instrumental nos banheiros tem, você sabia disso? É, até a música instrumental nós colocamos no banheiro, olha só, você vai lá lavar a mão, fazer qualquer coisa, você está curtindo uma música instrumental, olha que legal, ok, tudo isso é muito bom, é muito lindo, né, nós temos é, pessoas maravilhosas servindo ao senhor ali, no diaconato, nos instrumentos, no som, telão, é um, é um time grande que nós temos ali, graças ao bom Deus, né, mas tudo isto não tem valor nenhum, né? Tudo isso tem valor aqui para o mundo, que são coisas caríssimas, mas tudo isso ele perde o seu valor se nós não usarmos o potencial que nós temos para sermos intencionais de fazer a nossa missão. Você pode ter a melhor estrutura, ou a pior estrutura, se nós não cumprirmos o propósito de Deus, nós vamos estar falhando. Então, a igreja, ela não pode... Quando eu falo igreja, somos cada um de nós. Né? Somos nós, liderança. Porque a igreja é o que nós, pastores, somos e o que a liderança é. Então, como igreja, que somos todos nós aqui, eu nem sei em quantos nós estamos aqui. Meu filho, o pastor Alex, pode verificar para mim, por gentileza?
2: 115, apóstolo.
1: 115. 115 telas.
2: Isso, 115 telas.
1: Vamos pensar que nós temos muito mais de pessoas. Cada tela tem duas, né? É, às vezes tem muitas telas, tem duas, três. Então, vamos pensar aqui nessa multidão nossa aqui. Olha que lindo. Numa terça-feira, às 19h30, nós estamos aqui parados para pensar. Por quê? Porque se a igreja ela entender a sua missão, e eu sei que você entende a missão, e se nós formos mais intencionais, nós vamos ganhar muita gente para Jesus. O papel da igreja não é apenas ir para o culto, dos irmãos ir para o culto, e lá ouvir o um bom louvor, né? igual Domingo, a Dani Grace na sede. Meu Deus do céu, ele ficaria ali a noite toda com ela cantando, adorando. Meu Deus, que unção, que mover, que coisa linda. Né? Então, mas não é isso... Isto não é a missão da igreja. Adorar, você pode adorar na sua casa, andando na rua, na casa do Senhor. É lógico, na casa do Senhor tem os instrumentos, os levitas, tudo fica mais bonito. Né? Te motiva a, a, a louvar e adorar muito mais. Mas você pode fazer em qualquer lugar. Ah, vou lá e ouvir uma boa palavra. Mas você pode é, ler a palavra e ter uma boa palavra na sua casa. Então, agora nós precisamos entender que o papel da igreja é formar um exército. Preste atenção. A Bíblia fala, e Paulo principalmente, traz algumas figuras do que a igreja é. Ele fala que a igreja é um corpo. Né? É um corpo, um mecanismo. E ele vai comparar a igreja com o um corpo. Ele vai, a Bíblia fala que a igreja é uma família tudo correto, somos uma família, estamos juntos, estamos crescendo, amém? Mas a Bíblia fala que nós somos exércitos de Deus. Por isso que a Bíblia fala, e Jesus vai falar que as portas do inferno, ou os portais do inferno, de ferros, grades, é, correntes, cadeados, tudo que você imagina que o diabo está trancando as vidas do inferno, pessoas que estão presas nas drogas, dos vícios, pessoas que estão presas é, em idolatria, em macumbaria, feitiçaria, pessoas que estão presas no re, na religiosidade, tudo que está preso lá no inferno, né, com o diabo, que são pessoas que muitas vezes convivem conosco, a Bíblia diz que as portas do inferno elas não podem prevalecer, ou seja, há uma, uma ação intencional da igreja de sair e saquear o inferno. Nós não ficamos esperando o diabo e seus demônios se armarem contra a igreja, nós estamos tão preparados... Nós estamos tão preparados que não vai acontecer nada com a gente. Ninguém vai se perder, não. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando que é uma missão. E essa missão exige, exige uma ação inteligente, como se nós fôssemos um exército. Ou seja, há um, há um território inimigo há um domínio maligno sobre as pessoas, existe um exército inimigo tremendamente em ordem, existe hierarquia no inferno, preste atenção, nada no inferno acontece a, a, ao acaso ou sem intenção, não, Existe uma hierarquia, existe estratégia, existem demônios territoriais, existem demônios familiares. Você começa a perceber que existem principados, potestades, você vai ver que é uma hierarquia, existem, existem castas, legiões, existem. Você vai olhar e você vai perceber que há uma batalha espiritual muito forte acontecendo deles contra a igreja. Então, a igreja não pode simplesmente, eu digo, nós como metodista renovado, nós não podemos ficar parados esperando, adorando e contemplando, esperando Jesus voltar e levar a igreja. Não. Nós temos que ter uma ação intencional, quando nós geramos essas lives aí na sede, são mais de 100 pessoas fazendo lives, há uma ação intencional. Nós vamos alcançar os amigos, os familiares para Jesus. Eu vou ficar ali 15 minutos, meia hora, uma hora, mas nós vamos marchar e vamos, nesse tempo de insegurança, de medo, levar Jesus para as pessoas, orar pelas pessoas. Meu irmão, tem sido uma bênção. Mas Deus colocou no coração do pastor Gumer, e é onde eu quero entrar aqui com você, um projeto de muitos anos atrás. O pastor Gumer, para quem não sabe, é um pastor da igreja Paz Church, do pastor Akim Barueri. E Deus deu para ele, há muitos anos atrás, um projeto... E ele compartilhou esse projeto entre os pastores, ele disse naquela ocasião, olha, os pastores se quiserem fazer, faça porque eu estou fazendo aqui na Igreja da Paz em Barueri, e estamos, estamos ganhando muita gente para Jesus, nós estamos cumprindo a missão. E aí eu ouvi aquela, aquele projeto, achei interessante, mas como a igreja tem muita coisa, coisa para fazer, tinha né? muita atividade, muito movimento e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu falei, meu Deus, se eu entrar com esse projeto aqui agora, vai dar, um, vai dar uma explosão na igreja, vai, vai, vai dar um caos na igreja, né? não vamos ter tempo para fazer tudo isso. E aí, no final do ano passado, Deus começou a me incomodar e o meu coração começou a queimar de ressuscitar nesse projeto, eu nem sei mais se eles praticam esse projeto lá, porque já faz muitos anos que ele apresentou isso, mas começou a arder no meu coração no final do ano passado, que eu vi a passividade das igrejas, não é só da renovada não, no geral, é, e aí eu pensei, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos ser um exército que marcha com estratégia, dentro de uma organização, cumprindo o nosso propósito, nós não podemos é, quando, é, vibrar quando entra um visitante que ninguém trouxe, ah, uau, entrou um visitante aqui, meu Deus, né? o que, que houve, cerrou de porta, o que, que houve? Não né? É, né, estava passando e sentir, pode até acontecer. Veja, nós estamos, não podemos ficar esperando que Deus empurre as pessoas para dentro da igreja, não. Nós temos que ter uma ação intencional. Eu vou citar aqui: domingo, né, eu lembro da Dalila, foram várias pessoas, mas eu lembro da Dalila e o marido na porta da igreja de manhã esperando lá no lado de fora. Eu falei, o que você está esperando? É que eu marquei com uns convidados meus, uns natanaéis meus, e, e, e eu estou esperando eles aqui na porta da igreja. Meu Deus, você vê? Aí chegaram, eles entraram para o culto, à noite a mesma coisa, enquanto no para corredor da igreja, o que você está fazendo aqui? vão subir. Não, é que eu marquei com outros convidados, e eu estou esperando eles aqui também, para a noite. Você percebe que é uma ação intencional? É, é, orou, com certeza orou, jejumou, ligou, planejou, insistiu, pegou no pé, é, olha, eu te espero na porta, não é uma não coisa de te espero na porta, você não vai estar sozinho, não. Eu tenho certeza que é, houve todo um, um preparo para que essa pessoa pudesse chegar ali e receber um banquete espiritual tão grande e tomar uma decisão por Jesus. Você percebe que eu estou citando um caso, poderia citar outros casos, porque nós temos que ter uma ação intencional. Né? É, agora, vamos pensar aqui nesse projeto do Boomer, do pastor Gummer, que é um projeto intencional, que é muito semelhante àquilo que nós já fizemos no passado, antes da pandemia e que eu, assim, estou sonhando, eu estou, assim, já visualizando muitas vidas se entregando para Jesus. Muitas vidas que vão se achegar por uma estratégia militar espiritual muito simples e que todos nós podemos fazer. Né? Então, vamos pensar aqui né, no projeto de Deus. O projeto de Deus é que todo homem, toda mulher conheçam a Jesus Cristo. Que eles saiam de ser apenas uma criatura para serem filhos. Guarda isto, filhos. E as pessoas, elas vivem aqui no Brasil, e nós temos essa grande bênção, as pessoas vivem dentro de uma religiosidade. A grande maioria, a grande maioria que está hoje nas igrejas evangélicas, um dia já foi... Praticante do catolicismo, e que se esfriou, e quando descobriu Jesus, ele caminhou para uma igreja evangélica. Então veja que nós vivemos um país tido como cristão. Cristão. Então veja que é, adoram santos, é, fazem procissões, tem os padroeiros. É, essa confusão que existe, que confunde né, as pessoas todas, é, é, é o país que nós vivemos. Existem outras religiões, mas com um, um número muito insignificante. O grande número que vem para as igrejas evangélicas são pessoas tidas como católicos, que têm uma tradição católica, mas não são praticantes. Até no Espiritismo, muitas pessoas falam de Jesus. Existe um tipo de espiritismo que Jesus é pregado lá. Ao engano terrível, não é o nosso Jesus, mas eles falam de Jesus. Então, quando você fala de Jesus para alguns espíritas, para ele é uma coisa boa, porque ele já ouviu isso lá no centro. Você vê como que Deus nos colocou num país onde nós temos uma tradição cristã, eles não vivem o cristianismo, não vivem a fé verdadeira, eles vivem no, no erro e no pecado, na idolatria, mas eles têm conceitos cristãos. A Bíblia é a mesma do católico, tirando os livros apócrifos, mas eles conhecem a Bíblia, cansaram de, 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 falar, de ouvir falar da Bíblia, eles têm a Bíblia em casa. Então, o Gúmer, Deus deu para ele uma visão linda. Como alcançar esse público? que, de alguma maneira, ou está no catolicismo, ou já ouviu falar de Jesus Cristo, ou esse público que tem uma simpatia, alguma coisa meio mística, meio sobrenatural, esotérica. Como alcançar esse grupo? E aí, o nosso querido pastor Gumer Deus deu para ele um projeto que se chama Pai Nosso. Olha que legal. Pai Nosso, eu estou com esse projeto aqui na minha mão, que o pastor Alex me prestou. Olha só que linda, é todo colorido. Dá para ver aí. Pai Nosso, é muito legal. Aí eu já me deliciei nesse material, eu já conhecia, mas hoje eu aprofundei um pouco mais para trazer algumas informações para você. Então, qual que é a ideia? Nós temos uma estratégia. Como alcançar o seu parente? Como alcançar o seu vizinho católico ou não católico? Como alcançar alguém que é simpático ao evangélico ou simpático ao cristianismo? Como alcançar aqueles sem que eles é, tenham uma retração, um preconceito? Então, Gomer Deus deu para ele uma estratégia, uma estratégia, porque a oração do Pai Nosso, Todo católico conhece. A oração do Pai Nosso, eles sabem de cor e salteado. Você vai no enterro e você fala assim, vamos orar o Pai Nosso. Os católicos oram. Eles só não colocam o finalzinho, porque na Bíblia deles não tem o nosso final. Na nossa tem, um deles eles não tem. Mas eles oram o Pai Nosso, mudando algumas formas lá, mas a oração do Pai Nosso praticamente é na íntegra. Então, veja que, para o católico, quando fala de oração do Pai Nosso, não choca. Ele não tem nenhum preconceito. Oração do Pai Nosso, eu conheço. Eu, eu rezo a oração do Pai Nosso. Você reza? Rezo. Eu tenho na minha casa lá o Pai Nosso num no painel, num quadro que eu ganhei. Eu mandei fazer uma moldura. É, eu, eu rezo toda noite a oração do Pai Nosso. Você ora to... é, eu oro toda noite. Você vê? são pessoas que estão orando que tem o Pai Nosso que até comungam na igreja e que não têm o verdadeiro Cristo que nós temos que vivem no pecado na idolatria e nessa nesse sincretismo religioso que envolve as religiões todas que eles não têm discernimento, o católico frequenta a missa e na semana ele vai no centro, o católico o do centro frequenta o centro, na semana, fim de semana ele vai para a igreja católica, então eles não têm discernimento, e se eles continuarem assim, eu falo de todo meu coração, eles não vão morar no céu conosco, eles estão no engano, mas no engano religioso, olha a estratégia do diabo, o diabo não os afastou de Deus. O diabo não os afastou da religião. Pelo contrário, o diabo embutiu a religião neles. Então, eles estão indo com uma religiosidade para o inferno. Porque eles não têm uma posição por Jesus. Uma declaração viva por Jesus. Não foram batizados. Então, veja, não tem nenhuma vida com Deus. Eles não têm nenhuma prática de santidade. Nada. Então... Qual é o papel da nossa igreja? Qual é o papel nosso, das nossas células? Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais aqui, porque o horário está correndo, né? Eu vou, prometo terminar às 8 horas em ponto, viu? Eu vou ser que britânico. Então, alguém, por favor, bate o sino aí. O me está aí, filho? Pede para ele bater o sininho para mim aí, tá bom? Falou, salá.
0: Um fazer
1: para ele. Então, é interessante porque... Então, tem aí só 15 minutos para mostrar para você o projeto por cima. Então, veja, neste caderno aqui, colorido, o pastor gumer faz uma apresentação muito bem feita, mostrando o propósito pelo qual ele criou esse projeto, a preocupação que ele sempre teve de alcançar o pecador, a preocupação que Deus tem de alcançar o pecador. E aquele fala também de a igreja marchar, da igreja caminhar com mais determinação no seu propósito, né? Então qual que é o propósito? Ganhar vidas para Jesus. E às vezes se a gente não acordar essa essa pandemia nos levou a uma neutralidade. Ela anestesiou a igreja. Ela anestesiou as células. Nós estamos neutralizados. Olha a estratégia do diabo. E no final do ano, Deus falou para assim, não, nós precisamos entrar com algo, eu guardei esse algo até chegar hoje, para abrir meu coração para você. Porque nós podemos ganhar os nossos parentes, ganhar nossos vizinhos, nossos amigos para Jesus, tirá-los do engano, nós podemos tirá-los de serem criaturas e se, e se colocarem como filhos de Deus. Então, por isso que o projeto se chama Pai Nosso. E aí, o pastor Gumer, o que, que ele fez? Ele pegou o Pai Nosso, eu vou ser aqui bem objetivo, ele distribuiu em oito lições, não mais que isso, nem menos e nem mais, são oito lições. Isso dá para a gente pensar em oito células, oito células em que nós vamos parar intencionalmente as nossas células, não vamos seguir mais a mensagem do domingo, nessas oito semanas, e nós vamos estudar o Pai Nosso na célula. Preste atenção. Então, oito lições em que nós vamos aprender o Pai Nosso. A primeira lição, só para você entender, Pai Nosso que estás nos céus. Ponto. Ele para aí. E aí ele vai detalhar por que que o nosso pai está nos céus e por que que ele é pai. Gente, tremendo. Você vai começar então ter os textos bíblicos e você vai começar a falar por que que o nosso Deus, ele é pai. E você vai levar a pessoa a entender por que que ele é pai e por que que ele precisa ser filho é lindo, de uma maneira muito delicada, muito ética, muito sutil, o essa esse material vai levando a pessoa a ter o entendimento de que se ele é criatura ou ele é filho, pelos textos bíblicos. E se ele chegar à conclusão, no final dessa primeira aula, que ele é apenas uma criatura, que ele não tomou a posição por Jesus, na primeira aula, católico e espírita, ele já vai fazer a sua confissão de fé. Meu Deus do céu. Gente, eu vibrei. E aí vai na sequência, cada, cada célula vai um tema. E esse tema vai numa crescente até encerrar na oitava aula. Então, qual que é o projeto? O projeto é a oração do Pai Nosso na íntegra, em oito células, ou oito semanas. Guarda isso aí. O que, que nós precisamos fazer? Então, vamos pensar assim. Nós precisamos ser intencionais na nossa guerra contra o inferno. Nós precisamos ser intencionais para ganhar os nossos amigos. Por exemplo, aqui na sede que, por enquanto, estamos online na célula. Aqui na sede, o nosso projeto é que nós vamos dar um prazo para todo mundo, que a ideia é começar todo mundo junto. Vocês se lembram da, da Arca da Aliança na minha casa, aquele projeto? Vocês se lembram de alguns projetos que nós paramos e fizemos todos juntos, né? que o objetivo final era ganhar multidões para Jesus? nós é, tivemos um, um projeto na sede, que no final dele, nós, é, 150 pessoas aceitaram Jesus Cristo num dia, num único domingo, porque foi feito tão intencional, com tanta excelência, nós nos revestimos da armadura de Deus e marchamos contra o inferno Porta nenhuma pode nos segurar. E aí nós arrombamos aquela porta e saqueamos só na sede, num um único domingo, 150 almas para Jesus. Você vê, houve uma intenção, foram as casas de paz, né? As casas de paz que nós fizemos. Foi intencional. Aí a igreja, ela para. E vem a pandemia, ela neutraliza a igreja. E Deus me disse, nós precisamos e podemos fazer algo, porque tem pessoas morrendo sem Jesus, tem pessoas partindo sem Jesus, tem pessoas que estão em depressão sem Jesus, pessoas estão ficando muito ruins sem Jesus, e nós temos a solução, nós somos privilegiados de um dia já termos aceitado Jesus Cristo, nós somos privilegiados de um dia dizermos sim para Jesus, para sermos líderes dessa igreja, sermos pastores dessa igreja. Então agora nos cabe uma ação conjunta de um exército em que a uma só voz nós vamos marchar, a um só ritmo vamos caminhar numa única direção para saquear o inferno para Jesus Cristo. Então veja, nós vamos aqui só re... fazendo uma retrospectiva. Então nós vamos cumprir a nossa missão através de um projeto que tem um propósito, ganhar as vidas para Jesus. Então, eu vou pensar aqui de uma forma geral e nacional, que nós vamos marcar, né? eu vou marcar um dia de início. Esse dia de início do Pai Nosso, a ideia é que todos comecemos juntos, porque haverá uma unção na unidade. Então, é todos juntos, né? Primeira região, segunda região, terceira região, até a oitava região, todos nós marchando juntos, gente. Deus vai dar uma unção de ganharmos centenas e milhares de vidas para Jesus que nós nunca tivemos antes durante essa pandemia. Enquanto as igrejas estão, as outras igrejas estão ali na passividade tentando segurar o seu rebanho, tentando se salvar financeiramente, nós estamos marchando, marchando com determinação, porque Deus nos deu autoridade, no nome de Jesus, para marchar, expulsar os demônios, curar os enfermos e salvar os perdidos. Então nós vamos marchar, então nós vamos marcar um dia exato para nós começarmos juntos, não vai ser agora tão rápido, por quê? porque o sucesso deste, dessa estratégia de guerra, o sucesso desse projeto, ele precede alguns critérios importantes. Primeiro, oração. Nós precisamos voltar a orar nas nossas células e nos nossos cultos pelos perdidos. Nós precisamos, ao terminar os cultos, levantar as nossas mãos e abençoar as nossas casas, os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro. Nós, estamos, nós temos que ativar a nossa fé através da oração, fazer oração de guerra no final de cada culto, abençoando os vizinhos, abençoando os irmãos que estão se esfriando da fé. Nós temos que levantar uma oração e começar a guerrear para que é, Deus possa liberar essas vidas. Essa é a primeira estratégia. Segundo lugar, cada célula, você que é líder de célula, você pode começar amanhã já falando, ou quarta, amanhã que é quarta, ou sábado, não sei qual é o dia da sua célula, você começar a falar já, e a passar essa vibração, olha, o apóstolo está começando um projeto novo que é do Pai Nosso, e você vai começar, você tem que começar a se preparar, porque Deus vai usar a todos a todos, para fazer esse Pai Nosso. Então, nós vamos começar a orar. A primeira, essa semana, é semana só de oração. A semana que vem, eu vou dar para você uma outra direção, porque aí você vai passar esta unção, que esse projeto vai realmente alcançar muitas vidas para Jesus, e aí você vai fazer o quê? Você vai agora começar a desafiar cada um deles a se colocar à disposição para fazer a oração do Pai Nosso com alguém, ou com algumas pessoas. No final da célula, faça uma lista de oração pelos seus natanaéis. Nós paramos de orar pelos natanaéis, paramos de falar pelos natanaéis. Olha só a, a mordidão da igreja. Nós precisamos ativar a nossa oração de guerra pelos nossos Natanaéis, pessoas que nós amamos, que estão afastadas, desviadas, pessoas que ainda não entregaram o coração para Jesus. Nós vamos ativar né, a oração na cela por essas vidas? Fazer uma lista de nomes de pessoas que talvez você possa fazer a oração do Pai Nosso? Então, vamos pensar numa cela que tenha 10 pessoas o líder, a esposa e mais oito pessoas. De uma célula, pode-se fazer quatro orações do Pai Nosso. Como assim? Então, na célula de quarta ou de sábado, nós vamos dar durante oito semanas, nós vamos dar aqui no Tadel. Durante oito semanas no Tadel, nós vamos dar aqui lição por lição. Eu vou detalhar para você. Por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus. Nós vamos mandar para você um esboço bem simplificado. E com esse esboço nas mãos, você vai ouvir um resumo. Pai Nosso que estás nos céus. Isso é no Tadel, é o um treinamento eu vou abrir para tirar dúvidas, eu vou esclarecer, nós vamos esclarecer as dúvidas, todo mundo ok? Todo mundo ok. Então, na quarta-feira, se é a tua célula, na quinta, ou na sexta ou no sábado, você vai fazer o quê? Você vai passar a mensagem para toda a célula, só para a célula. Pai nosso que estás nos céus, você vai repassar. Só que para chegar nesse ponto, todos eles vão estar investidos de oração, e já com nomes escritos daqueles que eles querem começar a oração do Pai Nosso. Então, a partir de amanhã, é só oração. Essa semana é só oração por aqueles que nós queremos alcançar para Jesus com a oração do Pai Nosso. Então vamos supor que eu coloque no meu pedido de oração cinco nomes. Vou dar um exemplo de mim, que eu vou fazer também. Então, eu coloco cinco nomes que eu quero alcançar na oração do Pai Nosso. Só eu, eu e a Sandra. Então, embora eu tenha a minha célula, eu vou fazer a oração do Pai Nosso fora da minha célula. Aí, o que acontece? Na célula, eu vou ensinar para a minha célula a oração do Pai Nosso. Mas fora da célula, eu vou convidar, com bastante antecedência, nós vamos marcar um prazo, eu vou convidar essas cinco pessoas, ou cinco famílias, se eles querem online, no meu caso é online aqui, que nós lutamos presencial, se eles querem estudar a oração do Pai Nosso durante dois meses. Olha, nós vamos orar, eu e a Sandra vamos estudar, orar a oração do Pai Nosso detalhadamente em dois meses. Vocês topam fazer conosco? É quase certeza que eles vão topar nós vamos orar a oração do Pai Nosso por, é, por, em oito vezes, e oito etapas. Bom, eu vou ver o melhor dia que eu, a Sandra e essas cinco famílias podem fazer a oração do Pai Nosso. Vamos supor que seja na quinta-feira. Então, eu, Joel e a Sandra, toda quinta, nós vamos marcar um horário. Eu vou mandar o link para eles, porque é online e eu vou fazer a oração do Pai Nosso, e vou começar com o Pai Nosso que estás nos céus. Na minha célula, eu tenho mais quatro famílias. Na minha célula, eu vou desafiar que cada família faça pelo menos igual ou mais do que eu. Eles convidem e motivem cinco, seis, sete, oito pessoas a fazer a oração do Pai Nosso. Aonde eles vão ser treinados? Eles não são líderes, eles vão ser treinados na célula. Então, por dois meses, o tadel vai ser um tadel de guerra, de treinamento, né? de prática, de baluta. Durante dois meses, você vai vai ser treinado para você treinar a sua célula e motivar cada um deles a sair a fazer a mesma coisa. E durante oito semanas vamos marchar numa intensa guerra. E orando nos cultos de celebração. Guerra espiritual no culto de celebração. É, marchando pra, com determinação para o nosso alvo. Meu irmão, minha irmã, pastores, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma grande colheita para Jesus. Amém? Posso contar com você? Amém? Então você já pode, você que é líder, pastor, você já pode hoje sair na frente. No, nós vamos orar a partir de hoje, mas você já pode começar a colocar os seus nomes, de quem você quer chamar, seus amigos, vizinhos, é, você já pode começar a se articular. Né? O que não pode, eu não queria que a célula toda pegasse os meus, as minhas indicações e lá ah, nós vamos fazer tudo com o senhor. Eu falei, não, não, não eu vou fazer com os meus convidados, cada um faz com os seus convidados. Por quê? Nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Aí você pergunta assim, apóstolo, mas vai ter uma grande colheita, para onde vão essas pessoas? Como é que vão ser céus depois? Quem vai cuidar deles? Calma que no meio do treinamento eu vou te explicar isso aí. Tá bom? O importante é que será um Tadel de guerra durante dois meses para nós ganharmos multidões para Jesus. Amém? Aí, ah, as perguntas que você tem, eu não vou fazer nada correndo, hein? porque eu quero fazer uma coisa muito bem feita, eu quero treinar você assim, com excelência. E aquilo que eu não souber, eu vou ligar para o Gumi e perguntar para ele. Tá? Mas nós vamos fazer uma simplicidade para ganhar muita gente para Jesus. Amém? Tudo bem, Leandro, meu filho? Tudo bem? Luana? Tudo bem e aí? Pastor Eliseu? Então tá. Se você sabe de alguém que não pode entrar por alguma razão aqui hoje, né, eu quero muito que você mande uma mensagem para essa pessoa, dizendo, é, olha, não pode perder, dom... é, terça-feira que vem o Tadel. nós estamos no treinamento, aí você pode até ajudar essa pessoa, pode ser um discípulo seu, alguém que você ama, que não pode entrar, é, não deixa ninguém de fora, né? vamos estar juntos aí nessa unidade. Então, a partir de hoje, o nosso desafio, oração de guerra pelas vidas que estão perdidas. Domingo que vem, pastores e pastoras, não podemos terminar o culto sem antes fazermos uma oração de guerra, pelas vidas que estão perdidas, pelo bairro, pela cidade, pelo país, é, pelos nossos parentes. Peça para as pessoas levantarem as suas mãos em direção às suas casas e profetizar casas abençoadas, casas benditas, os vizinhos, os parentes sendo bem para Jesus. Amém? Então, antes que o sininho toque, o meu tempo já deu. Tá bom? Então, olha, eu não sei, mas eu estou tão animado, eu estou tão motivado, meu Deus. De repente, você que faz live, você vai chamar os teus grupos de live para fazer a oração do Pai Nosso. Pode ser também. Deus vai te dar criatividade e inspiração. E eu queria, então, que você, agora, né, nós vamos fazer uma oração de guerra por esse projeto. E eu queria que o pastor Marcos... É, o Marcos, esposa Marísia... Pudesse orar por nós. Esse homem é um grande guerreiro. um casal de guerra espiritual. E eu quero que o pastor Marcos... celebre esse momento aqui. Porque eu tenho certeza que Deus... Vai abençoar esse projeto aqui, em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Levanta a sua mão direita agora e vamos orar juntos aqui agora. É, aí na sua casa, levante a sua voz também, levante a sua mão e a sua voz e comece a declarar junto com Ele em concordância aí.
2: Graça e paz a todos, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai Celestial, é em nome do Senhor Jesus, que entramos na tua santa presença, Senhor. Amém, que teu espírito santo oh, pai, venha Deus. nos capacitar a cada um cada pessoa que está lá que está, que está lá envolvida nesse projeto pai dar toda a capacitação que nós precisamos senhor em nome do Senhor Jesus para que possamos cumprir então pai a tua ordenança de ir e pregar e cooperar para a expansão crescimento e fortalecimento do teu reino senhor mas para que isso possa ocorrer nissoído pai, nós necessitamos que o teu Espírito Santo venha nos capacitar, Ai, em nome do Senhor, Jesus, oh, nos necessária, Jesus. Senhor, em nome do Senhor, que possamos então, pai, todos a uma, como a tua igreja vitoriosa, pai, estamos cooperando, senhor, para que o teu reino continue a expandir, a crescer, a prosperar, pai, independente Ai, da situação que estamos vivendo no momento, pai. Em nome do Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Em nome do Senhor nos dá toda a capacitação que nós precisamos, Pai, porque nós vamos enfrentar situações, Pai, não estamos muito habituados a enfrentar, Pai, mas nós contamos com a Tua ajuda, ó Espírito Santo, na nossa Ai, capacitação plena e total, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
1: Deus.
2: Traga a nossa memória, Senhor, as armas espirituais que o Senhor já dispôs à nossa disposição, Senhor. Traga a nossa memória, Senhor. Pai, que nos capacita possamos usar cada uma delas de maneiras do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Sim, e assim, desde já, nós provamos por todas as vidas que, ser... que certamente serão alcançadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, crendo, crendo, crendo que o Senhor, oh. o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, certamente estará fazendo abundantemente mais do que nós pedimos, o pensamos, Pai, nós desde já damos a Ti toda a honra e toda a glória no poderoso e precioso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, reina e reinará para todo, todo o sempre, em nome do Senhor.
0: Quando
2: o Senhor chama, o Senhor capacita. Quando o Senhor chama, o Senhor dá as meias condições, Senhor, para que a Tua obra seja feita, Senhor. Então nós te colocamos desde já em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, Aleluia. e outras mais que estarão incorporando esse exército, Senhor. Exército, Senhor, que se levanta agora, Senhor, para avançar e conquistar e expandir o Teu reino, Senhor. Para nós necessitamos, Senhor, da ajuda e capacitação dada pelo Teu Espírito Santo, aquele que nos ensina todas as coisas. Alemos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus, oramos com ações de graças. Amém.
1: Amém. Vamos aplaudir ao
0: Senhor. Meu Deus, glória a Deus.